0: 超级家长工程，关于学习、关于成长、关于创业、关于传承的那些事儿。国家层面有希望工程，家庭里头应该有超级家长工程。这个时代呢，有很多很多的声音在空中鼓噪，使许多许多的家长呢开始怀疑自己的智商，提前担心起自己的年龄，甚至有许多许多的家长都已经开始接受自己的落伍。这是极不正常的现象。作为一直折腾在时代最前沿的六零后，我觉得我的感受与思考对于许多许多家长来说呢，还是有那么一点点价值的。我给自己的评价是五十年陈酿，欲久迷香。我想对家长大人们说，你也可以像王哥老师一样，年轻的有厚度，年轻的忘了自己的年龄，年轻的一直在丈量世界。甭管你是六零后、七零后，还是八零后，甚至九零后、蛋蛋后。事实一：可怜天下父母心，请你呢搜索一下知乎。如果你读到了知友们发表的文字而不感到震惊，那么下面的文字呢就不需要再读了。事实二：陈贵帝春桃是一对儿纪实作家，写了一本书很火，名叫《南下北上求学记》。教育专家胡平是这么评价的：“看到春桃为了孩子求学，经历了孟母三迁，不仅想到我为了儿子的学业，从昆明到成都，再到深圳的求学经历。我也成为了当今的孟母。在我接触到的许多家庭当中，父母都在为孩子择校奔忙，陷入了无助和焦虑中。在中国，还有多少父母为了孩子的学业奔波在三千的道路上呢？”又有多少孩子在这样的奔波中能够真正找到适合自己的教育？当我们对应试教育已经绝望的时候，只有依靠自己的智慧和见识，为孩子寻找成长的出路。事实三，一位父亲写给新入大学女儿的九条忠告，刊登在一本杂志上，引起了广泛的转载和转发。九月五日。教育部新闻办公室官方微信公众号再次转发了这篇文章。9月6号，《人民日报》官方微信公众号也进行了转发。之后，有网友建议，这篇文章应该作为大学语文和高中语文的第一课。这封信呢，出自一位大学教授，是他特意给自己刚考入大学的女儿写的。他在信里对当时刚考上大学的女儿提了九点建议，涵盖了道德、专业知识、恋爱方方面面。这位父亲叫吴辉，是江西财经大学人文学院新闻传播系的副教授。女儿吴阳去年考入西南林业大学，现在是英语专业大二的学生。吴辉本身就很有故事，曾当过十年的小学和初中老师，快三十岁时才考研，后来还读了博士，直到成为大学老师。至今，这封信仍然在不断的被转载、被转发。关于这封信，我会安排一节课的时间来专门学习一下，这在我看来是很有必要的。如果你听到了此处，我请你把上边讲述的那些个事实暂时放下，咱们来重点关注一下更值得家长关心的五大矛盾。矛盾一：阶层。一方面呢是你对于自己所处的阶层的不满意，一方面呢是大家都在说阶层的固化。当然，绝大多数的人都想往上爬，正所谓“人往高处走，水往低处流”。拼体力的干不赢，拼智力的，拼智力的干不赢，拼爹的。无问对错，直白事实。矛盾二：认知，世界很大，而我们只能站在它的某一个点上；社会很丰满，我们在它面前只是一个小白，而且永远都是小白。矛盾三：代沟。你还在为孩子的成长操心的时候，孩子们却已经开始意识到你已经有点老了、过时了。矛盾四，辨识。这个世界上有很多被称为权威的机构，这个世界上也存在着许多专业的门派，你很难分辨哪个校长、哪位教育家说的是靠谱的。要命的是，大多数时候你并不清楚从他们嘴里蹦出来的话语的大前提是什么。事实上，那些大前提很可能与你关心的大前提，大多数时候是不一致的。因为你并不关心教育局局长怎么想，你也不关心老师的收入多少算是合理的，你更不关心教育产业为国家创造了多少 GDP。你也不关心老师的收入究竟该达到一个什么样的水平才能够长久的吸引有才学的人走上三尺讲台，而你所关心的，你的孩子的一生的幸福，在别人那里只是一小部分，甚至只是一个排名榜单上的一个名次，而在你这里呢，却几乎是你的全部。竞争五。你关心的是孩子走上社会的竞争力，而学校关心的是升学率、是及格率，是教学任务的完成情况。至于竞争力差异化，那可真不是学校老师关心的内容。至少在客观上，在学生的竞争力的培养上，学校是没有投入什么资源，哪怕是一点点、一小点点。而你想要的是自己的孩子能够出人头地，有出息，一代胜过一代，甚至是大有作为，光宗耀祖。以上的五大矛盾，你还没有来得及理出头绪来，扑面而来的知识经济时代又快速地改变着他能改变的一切。家长们，我们该怎样迎头赶上？在回答这个问题之前，我们先来认识一下正在发生的大历史。观察一。这是一个王者归来的时代。早在四年前，我就剪了一句话，这句话至今仍然是我的微信的签名这句话是这样说的：“人类的归人类，机器的归机器。”这句话的灵感呢，应该是来自于一个有名的句子：“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。”对于未来，我是一个乐观派。所谓王者，在这儿呢，我指的是人，是一个一个活生生的人，当然也包括。正在听讲座的你，科技在发展，在不断地为各种天赋的人提供表演的舞台。我们说，如果人类没有发明钢琴，那么贝多芬可能只是一个好鞋匠；如果人类没有发明油画颜料，那么达芬奇很可能只是一位建筑工程师；如果人类没有发明互联网，乔布斯很可能只是一个混蛋。科技正在为人类提供越来越丰富的舞台，轮到你的孩子登场了。观察二，这是一个大写的人的时代。我的观点呢，与一些科技大咖的观点或者论调可能是相反的，并且我也不认为他们内心深处所思所想会与我有什么区别。科技的进步曾将人类异化为机器。整天被生产线绑架着，但是今日科技的进步又将人类从生产线上、从流水线上解放出来，让人去从事与机器相比更有比较优势的事情。因此，我说这是一个大写的人的时代。观察三，关于大众创业、万众创新的一点小顿悟。你可能也听到了一些关于大众创业万众创新的不同的意见，你或许赞同，或许反对。质疑的声音都是围绕着创业成功率而展开的。我倒想从另外一个角度提一点我的看法。如果是以创业项目的成功率来评估，的确这个成绩单并不乐观，甚至是有点惨不忍睹。但是我们把考察点。放在参与创业的人的成长上边再来评估的话，结果就大不一样了，甚至可谓是硕果累累。今年二零一八年，商家在关心新零售，资本在关心人工智能，国家领导人在关心“一带一路”，家长们应该关心的仍然是关于学习、关于成长、关于创业、关于传承的对策。呃，先来定义一个新概念，“超级家长”，指的是那些勇于担当的家长。超级家长呢，与大多数家长是不太一样的。他们自觉的把孩子的学习、成长、创业、传承，所有这些事情的第一责任人留给了自己，而不是推给学校、推给老师。发现问题，他们不会动不动就说这是中国教育的问题，这是学校的问题，这是老师的问题，而是首先把责任挑在自己的肩膀上。一个合格的超级家长，还需要掌握一定的专业的技能，即关于学习、关于成长、关于创业、关于传承的一些专业的技能，这样才能处理好上述的五大矛盾。说一个理由。孟母三千的这个典故说明了一个问题，即关于你的孩子的学业项目，综合资源的调度员不是老师，不是校长，更不是教育局局长，而是你对的，是家长大人你自己。包括上边提到的胡平，为了儿子的这个学业，从昆明到成都再到深圳，想一想，为了你的孩子的学业，学校有可能做出这个决定吗？你笑了，咱们发现了一个显而易见的道理，虽说它常常被我们熟视无睹。注意哦，我必须在这里注释一下：胡平专家的故事，并不表示上述三个城市的教育一定存在着普遍意义上的属好属坏的问题，但对于个体的学生来说，肯定是有差异的。正如鞋好不好穿，只有脚知道。如果你并不准备把有关孩子的教育培养的责任调在自己的肩膀上，不准备出任这个第一责任人，仍然希望学校的老师、校长帮你挑着，那么后边的文字呢，对你来说就是多余的。对策一：等不起，不抱怨。所有的抱怨都是要消耗资源的，所有的抱怨都是无谓的浪费。等不起，等不了，学校也许太慢。慢过孩子的长大。对策二：起而学，从今天开始，从现在开始，做一个超级家长，做一个总调度员，做一个终身学习的榜样，做一个家道传承的掌舵者，做一个基业常青的领航员。对策三：一起学，一个人学习不好玩，容易犯困，还容易犯糊涂。更重要的是，学习不是目的，更好的生活才是目的，而一起学是可以实现学习与生活的双丰收的。对策四：与芒格一起学。如果你准备与芒格老师一起来学习，尽快的成长为一个合格的超级家长，那么就随着芒格老师的思路来认识一个人——本杰明·富兰克林。百度百科的词条是这样说的：本杰明·富兰克林出生于美国马萨诸塞州波士顿，美国政治家、物理学家，同时也是出版商、印刷商、记者、作家、慈善家，更是杰出的外交家及发明家。他是美国独立战争时重要的领导人之一，参与了多项重要文件的草拟。曾出任美国驻法国大使，成功的取得法国支持美国独立。本杰明·富兰克林曾经进行多项关于电的实验，并且发明了避雷针，最早提出电荷守恒定律。哇，真是不得了！还没完呢，他还发明了双焦点眼镜、挖鞋等等。本杰明·富兰克林被选为英国皇家学会院士。他曾是美国首位邮政局长。法国经济学家杜尔哥评价富兰克林：“他从苍天那里取得了雷电，从暴君那里取得了民权。”我们来看看他的出身情况。本杰明·富兰克林的父亲若西亚·富兰克林生于1657年，是英格兰北安普顿郡的一个铁匠家庭之子。母亲艾比亚·富尔加则是在1667年出生于一个马塞诸塞州波士顿的教师家庭。若西亚·富兰克林于1677年在英格兰首次结婚，生下了数名儿女之后，在1683年举家离开英格兰，移居到波士顿，以售卖杂货为生。之后，他首任的妻子去世。然后娶了妻子艾比亚，然后呢，在波士顿生下了本杰明·富兰克林。一七零六年一月十七日，本杰明·富兰克林出生在北美洲的波士顿。他的父亲原是英国的漆匠，当时以制造蜡烛和肥皂为业，生有呢十七个孩子，富兰克林是最小的一个。富兰克林八岁入学读书，虽然学习成绩优异，但是由于他家中的孩子实在是太多了，父亲的收入无法负担他读书的费用，所以呢，他到了十岁的时候就离开了学校，回家帮助父亲做蜡烛。富兰克林一生只在学校读了这两年书，十二岁的时候呢，他进入到了哥哥詹姆士经营的小印刷所当学徒。在这个地方，他当了近十年的印刷工人，但他的学习从未间断过。他从伙食费中节省下钱来买书，同时利用工作之便，他结识了几家书店的学徒，将书店里偷的书在晚间偷偷的借来，通宵达旦的阅读。第二天清早呢，便归还。他阅读的范围很广，从自然科学、技术方面的通俗读物。到著名的科学家的论文以及名作家的作品，都是他的阅读的范围。查理芒格把本杰明富兰克林当作自己的人生导师，并效仿富兰克林的《穷理查年鉴》而写出了自己的《穷查理宝典》。所以，我并不清楚查理芒格最终的成就有多少来源于其家族的基因，又有多少来源于他与沃伦巴菲特的相遇。但有一点是毋庸置疑的，本杰明·富兰克林对他性格的形成、三观的影响力是无以复加的，从内到外的贯穿一生的。以芒格的认知，我以为富兰克林是可以学习而不断接近的，查理·芒格是可以学习而不断接近的，胡适也是可以学习而不断接近的，这是一个大概率的事件，无论出身。只问执着。以芒格的认知，我以为另外一批高人，比如爱因斯坦、牛顿、特斯拉、埃隆·马斯克、拉里·佩奇、张小龙，那就只能仰视而无法接近，或者说接近这些个牛人大师，甚至至于成为他们那样的人，那是一个小概率事件。与芒格在一起的学习将是动态的、与时俱进的，关照个体的文理间修的。最后呢，我要强调的是，笨笨的可能才是真正适合你的、真正安全的。反正我是笨笨的，热爱给了我源于内心深处的自信，走得足够的长久给了我清晰的方向感。我以我的执着，献于普天下相信芒格的超级家长们。这是一个超级家长工程，需要你的加入与支持。我已经乐在其中几十年了，这是我说动你来订阅这个专栏的唯一理由。我在路上，也许你也愿意加入而与我同行，那我们就一道走吧。芒格，五十年陈亮。行走在超级家长跟目录上的架构师， 2 0 1 8年3月13日于蓝田。